1: Lu, estando en Buenos Aires, es más, estando en esta misma casa, iba a estar acá al lado mío grabando, pero nada, no nos salió.
0: En realidad, eh, la aposta es que no nos sentamos a ver cómo era hasta que de golpe teníamos que grabar, y entonces, bueno, eh, acá estamos, Muy eh, capaz para la próxima sesión, el jueves, podamos, podamos hacer lo posible, ¿quién te dice?
1: Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no yo la próxima que viaje, eh, <risa> supongo que ahora será Chicago, me llevaré mi micrófono, ¿no? Muchas novedades, chicos, Ajá, tenemos en este espacio, es. muchas novedades, pero vamos a ordenarnos, nos vamos Mucho. a organizar, ¿sí? Tenemos el placer de que Luli esté en Buenos Aires. Esto nos pone muy felices en esta familia y supongo que a todos ustedes. Eh, tal vez creo que no se concretó nada, ¿no? Hacer ni el cuartito, ni pizza, ni nada, pero bueno, hubieron muchos movimientos por ahí. <risa> ¿No? ¿Querés compartir tus novedades, Lu? ¿Para qué
0: viniste? Bueno, ya oficialmente les puedo contar para qué vienen. Eh, resulta ser, y como ustedes saben, eh, me voy a mudar de México a Estados Unidos. Y vine para justamente hacer el trámite de mi green card, que es básicamente el, el permiso que me da la posibilidad de vivir y trabajar en Estados Unidos. Y bueno, ayer fue la entrevista y me la dieron, así que estoy muy contenta. No vieron la carpeta prácticamente que armé eh, con mucho amor. Eh, pero bueno, nada, no importa. Lo bueno es que estuve tranquila, lo bueno es que no me olvidé nada. Ustedes saben que el, la como que la cita, cuando me mandan el mail, dicen, eh, fallar en traer alguno de los documentos puede resultar en que la deneguemos en ese momento, y yo dije, no. no. Y encima ayer hubo, hubo muchas teachadas. Para empezar, Ian no tenía el pasaporte, eh, Ian tenía que tener su pasaporte, entonces tuvo que ir, en vez de llegar antes a, a, a la embajada, tuvo que ir hasta Olivos y después venir. Yo, por suerte, tomé la buena decisión de no acompañarlo, Olivos, e irme a la embajada y esperarlo. No podés tener tu celular ahí, así que fue como medio a la antigua de que él pasó y yo todavía no estaba porque me confundí de cuadra. Mm. Y después finalmente me vio, agarré y me corrí. Eh, y bueno, y después... Me dice, ay, te faltó este papel, yo había llevado la traducción y no tenía el original. Me dijo, no, yo necesito el original, pero bueno, lo va a resolver el cónsul, no sé qué. Y bueno, finalmente el cónsul me dijo, anda, chao, toma. <ríe> así que bueno, te echadas y todo, estrés y todo, ya está resuelto, así que es oficial. Por lo menos, eh, como máximo, el primero de julio ya me voy a mudar a Estados Unidos, a Chicago. Así que bueno, empezaremos a, a psicoeducar también a la comunidad hispana de Estados Unidos, que es muy emocionante.
1: Qué lindo, yo les voy a contar una historia, perdón Lu, ni te pregunté, cuando hace muchos años eh, yo estaba trabajando en, con un estudio de abogados en Estados Unidos, haciendo como una asesoría en todo lo que era eh, Special Ed, educación especial en TDAH y eh, Creo que el primer viaje tenías 11 años, y claro, allá no es un tema el que los chicos caminen por la calle, no. eso es una gran felicidad, y Luli vino con un papelito que encontró en un negocio, de esos que tienen muchos papelitos, ¿vieron esos papelitos que sacan con un número de teléfono? Y dice, mamá... hay sí, como un troquelado. Claro, ¿puedo hacer esto? Era un, un test... ¿Algo así?
0: Era Un estudio científico estudio. que estaban buscando participantes bilingües con TDAH. Mira, en Northwestern,
1: ¿sí? Así que desde ese entonces esta niña que es independiente estaba muy copada en ese lugar y ahora el destino te pone en el mismo espacio, amo ese lugar, todo lo mejor. Así que, pero bueno, nada, y otra cosa muy linda que hizo Lucía en este lugar es que habíamos ido a un museo, ella se cortó sola porque ella se anotaba en los workshops y se fue a uno de conservación del agua, del medio ambiente, y no me dejó usar ni, ni bañera, ni me podía bañar sin un balde o una cosa abajo para encontrar el agua, la verdad fue muy y fue durante un tiempo, por supuesto, no duró toda la vida, pero... Y eh,
0: bueno, claro. Bueno,
1: digamos que es una ciudad hermosa, llena de museos, llena de cosas lindas, con un lago maravilloso, así que bueno, me encanta que, más allá de las tediachadas, hayas eh, creado todo este proyecto y hayas sostenido tu atención, tu motivación para lograrlo. No, y
0: yo, yo estoy muy orgullosa porque hice un un trámite que no es muy amigable para alguien con TDH y lo hice muy y lo logré. Y el abogado, una vez llamé a consultar a un abogado, me dijo, ¿qué? ¿Hiciste todo esto sola? Y yo dije, gracias. Confía en mí, a pesar de que era como un trabajo de mucho detalle y atención y organización, confía en mí y lo logré. Así que si vos estás del otro lado, esta es tu señal para confiar en vos.
1: A mí me parece que ya que vos contás esto y compartimos, Justamente ayer, porque yo no estoy tanto en el, con el teléfono y aparte con mi mano que me duele, me cuesta mucho todo, y uh -huh. me encontré con una foto que Betina subió en su Instagram del 17 de abril del 2011, ¿no? sí. Con la llave poniéndola en esa urna de llaves. Ah, sí. pero contanos. La chiquita, ¿no? Y entonces ahí volví a decirte, vos dijiste, vamos a psicoeducar en Chicago. Nosotros venimos psicoeducando hace mucho tiempo, nada más que cambiamos los formatos, sí. y yo me acordé con mucho cariño de que acá en nuestra asociación, que creamos también con nuestros papás y mamás para trabajar en poder abrir camino de, de que fue Atentum, eh, hacíamos todos los lunes, no sé si vos te acordás, los lunes, primeros lunes de cada mes, una reunión abierta, sí con cafecito, con unas medias era lindo, ¿no?
0: Gratuita.
1: Obvio, gratuita y abierta, que eran los pacientes que podían estar accediendo o cualquier persona de la comunidad que se nos conectaba y que venía y venían familias, ¿no? Muy lindo espacio y lo sostuvimos mucho tiempo, yo creo que durante tres años, todos los lunes, el primer lunes de cada mes, eh, y para mí es un gran placer y yo agradezco todos los días poder seguir con el compromiso de esta hermosa tarea que es, no solamente psicoeducar, sino compartir, generar conciencia, tener hoy uh, 11 años de eso, 12 años de ese día, creo que somos responsables de muchos de los cambios que sucedieron, no por ego, ¿eh? somos responsables porque no, no nos quedamos eh, con la respuesta bueno, pero acá no se puede, ¿no? O sea, creo que es muy importante tener presente que tenemos que tener esa perseverancia, persistir, que es el gran problema del TDAH, la persistencia para que nuestra motivación eh, se sostenga en un proyecto a largo plazo, pero que se puede, aún con un país que es tan maravilloso e inestable, se puede, ¿sí? Se puede, se puede seguir para adelante.
0: Quiero aclarar, porque mamá capaz se saltó esa parte dentro de su cerebro neurodivergente. El 17 de abril del 2011 se hizo el compromiso TDAH. Eh, creo que fue, fue la primera vez que hiciste algo así. Eh, y bueno, y, y justamente en el 2022, estamos en el 3, ¿no? 2022, el año pasado, <risa> hicimos el segundo compromiso TH, muchos años después, en el que, si viniste, había como eh, una caja donde metíamos llaves, y ese también estuvo hace muchos años, en ese primero, el 17 de abril, y, y bueno, era como un simbolismo de la apertura del diagnóstico y un, una nueva puerta, un nuevo camino. Eh, así que bueno, a eso se refiere mamá cuando habla de, de ese evento que hicimos en El Planetario, Uh -huh. por un montón de personas con TDAH y que estuvo, estuvo muy, muy hermoso. Y tal vez el backstage de eso, que
1: podemos ahora compartirlo, eh, el disparador de esa, de esa situación fue, fueron dos historias, dos historias muy difíciles de poder eh, ignorar, digo yo, como mamá y como profesional, eh, dos circunstancias en que dos personas de distinta edad, una era una mamá y hablaba de su hijo y otra era una persona adulta con TDAH, eh, claramente tenían el plan de matarse, ¿no? y yo hacía tiempo que estaba trabajando en esto, porque en el 2004 ya hicimos estas notas que hicimos con, yo ya había empezado a trabajarse mucho, pero claro, me era difícil concretar esto desde lo económico, desde la difusión, desde, desde todos lados. Y entonces lo primero que hice ese día, que yo tenía muchas ganas de hacer videos bien hechos, fue abrir mi computadora y grabé el primer video así grabé el primer video que hablaba de TDAH desde la impotencia, digo yo, desde la necesidad y desde el amor, de decir yo no puedo tolerar que esto suceda cuando hay personas que pueden perder su vida por el sufrimiento, ¿no? Y así, medio casero, fue como surgió esto, y así mismo surgió después el compromiso donde nos íbamos a juntar, que iba a ser una actividad muy linda, porque en el chat, que es una, una eh, asociación en Estados Unidos de la cual formé parte muchos años eh, era muy interesante ver cómo se había creado un grupo tan grande y cómo habían llegado al Congreso y bueno así que yo dije vamos a hacer una bicicleteada después no sé qué, bueno, surgió el planetario con todo el esfuerzo hicimos los permisos para ir, municipalidad imagínense ¿eh? qué puede pasar llueve esto era Creo que era un domingo y el sábado diluviaba, ¿no? Y en los avisos que habíamos puesto en esa época era Facebook, la difusión era se suspende por lluvia. Y ese mismo día me llega un aviso de uno de mis pacientes que adoro, que estaba haciendo su casa en Bariloche y que decidió, tomó la plata de la puerta, chicos, para comprar sus pasajes para venir al Compromiso TDA. Y venía, estaba en camino. Entonces en el acto yo dije, se hace igual, aunque se tenga que hacer en mi casa, y salimos bajo la lluvia eh, con mi hermano a buscar y hablando, y esas cosas que tenemos las personas con TDA, que tocamos y abrimos puertas por donde no hay, recorriendo dónde, ¿Sí? y yo creo que fue esa cosa tan positiva que hizo que estas personas que nos ayudaron un montón nos llevaran a la confitería del parque ahí en Palermo, y se pudiera encontrar un lugar techado, hermoso, para poder trabajar, eh, y lo peor de todo, fue copado, A avisamos como último momento, fue una cosa, no había, ojalá hubiera estado nada, ni WhatsApp, y fuimos 110 personas, familias, chicos, pudimos poner todo, y salió el sol, y salió el sol para nosotros, así que nada, nada más hermoso que cada día 17 de abril, Pienso todo lo hecho, todo el trabajo que nos tomamos, hacer las siluetas con las personas. El amor que nosotros ponemos en esto es enorme.
0: Sí, sí, y a mí me emociona... El ver cómo ha crecido, ¿no? Porque como vos bien decís, para los que no saben también, cuando mamá habla del primer video, si vos no la conocés desde entonces, mamá arrancó haciendo videos de cinco minutos eh, sobre TDAH en YouTube. De hecho, pueden buscarlo, pongan Norma Chaverría cinco minutos, eh, y bueno, y los, y los van a ver, y son un montón, y están buenísimos, y de hecho muchos de sus pacientes, cuando yo trabajaba con ella antes de que Espacio TDAH existiera venían por esos videos, y es re loco, ¿no?, qué impacto que puede tener la psicoeducación desde el lugar que quieras, ¿no?, y yo quería aprovechar para que usemos este capítulo para hablar un poco de eso, ¿no?, en los minutos que nos quedan, de cómo puedo ayudar, si por ejemplo, no sé, yo, no todo el mundo se quiere exponer como mamá y yo, o sea, no todo el mundo quiere contar que a veces no se lava los dientes, no todo el mundo quiere contar el sufrimiento, lo que fuere, en un espacio, un espacio de mucha exposición. Pero, más vos, dentro también de tu experiencia clínica y lo que has visto con tus pacientes, ¿qué sentís que, por ejemplo, ayuda eh, para generar quizás algún impacto, quizás puede ser dentro de tu círculo de, de familia o demás, en cuanto a psicoeducar? Eh, paré porque estoy un poco
1: emocionada. Eh... Ah, es como fuerte esto pero lo tengo que dejar porque si no no van a creer que esto es así eh, uh -huh. primero es la convicción yo no me olvido nunca el día que yo encontré mi propio diagnóstico eso me empoderó de una manera que yo dije wow yo voy por esto yo, yo me di cuenta de lo que había sufrido y automáticamente me puse a escribir, y escribí un artículo, que todavía lo tengo, que por ahí lo vamos a compartir, eh, que tenía como una, un delineamiento de esto que nadie, nadie ni tocaba ni existía, ¿no? Y tuve un, tenía un profesor que era como mi mentor de la universidad, que lo guardó en un cajón y me dijo, vos no podés publicar esto, porque quién va a atenderse con vos, lista él, ¿no? Pero quién va a atenderse con vos si vos haces esto, y el cajón, Quedó ahí guardado, después, bueno, también cambió el título, lo, lo hizo muchas cosas con ese papel y yo no le voy a dedicar mucho más tiempo a eso. Pero me bastó otro chat, otra de estas conferencias que amé, porque era, imagínense esto: llegás a un espacio en un hotel, está bien, era de Estados Unidos, eh, yo había conseguido un hotel. Claro, me pagaba todo yo un hotel que cuando llegué estaba en la ruta. Yo no tenía auto, tenía que ir caminando. Imagínate Estados Unidos hasta un hotel de esos. Así que fue un chino para mí, pero bueno, entrar ahí era felicidad pura porque todas las personas que estábamos ahí teníamos TDAH. Una fiesta, eh, una fiesta para mí. Y en esa conferencia, la primera que fui, escuché a Ned Hallowell hablar de su propio TDAH. Eh, neurólogo y contar su historia tan abiertamente que yo cuando volví a Argentina busqué el espacio donde yo en un lugar académico mío iba a dar esa charla y decir yo también tengo TDAH. Para mí fue como salir del closet para otros, así lo sentí yo y el empoderamiento fue a mí esto me hace sentir mejor y siento, y esa fue mi primera intención en los videos, que si alguien me veía de afuera, ¿no? De afuera se veía una profesional, diploma honor de la universidad, que tenía una familia. Tal vez yo, yo había podido. Tal vez el mensaje era, se puede, ¿no? El sufrimiento interno nadie lo conocía, pero qué importante que era que yo fuera portadora de un mensaje esperanzador. Dije, se puede, no todo es tremendo, como las estadísticas que te dicen que el... 45% sufren de adicciones, ¿Qué tal? O sea, momento, acá estoy yo, yo con mi contexto, ¿sí? porque yo soy yo con mi papá, con mi papá, con su apoyo, con su amor incondicional, con mis propias características que tienen que ver conmigo, pero que sí había un mensaje y yo sentí, en ese momento me levanté y dije, esta es mi misión, y sigue siendo, Persistencia en TDAH larga, sigue siendo, desde 1996, sigue siendo. Entonces yo digo, ¿qué tal si podemos decir, la verdad cada uno lo puede hacer a su manera, para contestarte de nuevo ahí tu pregunta, primero edúquense, lean, pero no vean solamente Instagram, ni escuchen un podcast, Busquen información, entren en Google Scholar, vean que lo que nosotros decimos también, cotejenlo, es una invitación nosotros, todo lo que vamos a plantear en este podcast y en nuestros espacios está basado en evidencia científica. Y si no, no lo decimos. Pero buscarlo nos empodera, buscarlo nos hace sentir que esto no es... Y ese es el primer elemento para sentarnos a psicoeducar a nuestra familia primero. Yo diría, sentate con tus padres, con tu pareja, con tus amigos, eh, y cuando te digan que eso no existe, bueno, despacito podés ir pasando la información. Y si tenés ganas, y si tenés ganas, sumate como se sumaron muchos otros en los testimonios, Yo tengo muchos pacientes que generosamente cuando les he pedido se han sumado a decir, damos un testimonio para que otros médicos se formen, para que escuchen tu historia, el antes y el después, y les puedo garantizar que jamás esto que hice fue para buscarme pacientes. Fue porque mi destino estaba planteado en que obviamente... Si había médicos que no los veían, había que capacitar más personas e, y empoderar a las personas. No, no tenés depresión, tenés depresión y TDAH. La depresión crónica, porque tenés TDAH, no se va a ir si no tratamos el TDAH. Y muchos años, muchas conferencias, muchos cursos, un curso con una sola persona en el auditorio que fue mi hija y un visitador médico, hace muchos años, que fue un desafío la doctora Carolina Remédic vino de Córdoba para esa charla y decía, no la damos, no Carolina, tenemos una persona en el auditorio. Y así se hace, sí eh, teniendo presente qué objetivo es el que tenemos, y yo creo que hemos crecido un montón, y esta comunidad hermosa es la que sostiene que ese crecimiento sea exponencial. Cada uno de ustedes, ¿te acuerdas de la película Pay It Forward? sí. El que no la vio, Cadena de Favores o Paid Forward. Esa película fue la inspiradora, porque yo dije, sí, por cada persona que yo voy a una charla, y lo digo siempre, con que una sola persona en esa charla cambie algo, yo me voy contenta y realizada, una. Y de cada charla, muchas veces alguien se conecta conmigo, diciendo, yo soy esa persona, y esa persona cambia a otro, y esa persona cambia a otro, ¿no? Y... Creo que tenemos que involucrarnos desde el corazón, desde la intención de la ayuda real y no del interés. Aquel que hace cosas por interés probablemente no llegue a donde creo absolutamente llegamos nosotros, porque es el amor el que nos guía, es, es la, la conciencia de la necesidad la que nos sostiene. Pero todo el tiempo, todo aquel que quiera sumar su granito en donde viva, se contacta con nosotros y los ayudamos a que psicoeduquen en el lugar en donde quieran, en un colegio. En, a ver, hoy por suerte tenemos Zoom. Podemos hacer, a ver, tenemos moralmente la obligación, la responsabilidad de hacerlo.
0: Y capaz no es ya que acabas de recibir tu diagnóstico. Capaz no es cinco años después de recibir tu diagnóstico. Capaz es en algún otro momento. Capaz sientas que nunca lo quieres hacer. Y está bien, no te podemos decir que hagas algo que, que no querés y que no te ayuda. Pero si en algún momento te nace eso, y de vuelta no tenés por qué exponerte, capaz tu psicoeducación puede ser en forma de voy a ser vulnerable con alguien más y le voy a contar lo que me pasa. Y haciendo eso, realmente, nada, no solamente puedes cambiarle la vida a alguien, sino que también ayudas dentro de, de este este tema de la desinformación. ¿no? Ah, yo pensé que el TDAH era solo de, de niños. Oh, y si... Ah, pero yo pensé que era solo si sos hiperactivo. Me parece súper importante lo que recalcas, que cuando nosotros vamos
1: y vemos una obra de teatro, eh, se aplaude a los actores, pero están muchísimas personas involucradas para que eso suceda si tal vez vos no querés estar en el escenario hay tantos lugares con las luces, con el guión con la música eh, entonces podemos animarnos a tomar un espacio que tiene que ver con bueno, yo puedo colaborar con mi contacto yo conozco a alguien en este lugar, yo conozco a alguien en la municipalidad de no sé dónde es verdad, eh, pero pensemos en comunidad de nuevo trabajar en red es lo que necesitamos necesitamos Fíjense que el mapa de profesionales que hizo esta, esta señorita que está acá eh, también es un acto de generosidad. Porque aquel profesional que pone sus datos no tiene nada que ver con nosotros. Porque también hay personas que pueden decir bueno, esto me tiene que dar a mí en porcentaje. Nada. O sea, las personas suben los profesionales que dicen yo lo altamente lo recomiendo. Bueno, porque así ayudamos a otros. Necesitamos empezar... Hacer más colaborativos para poder crecer. Entonces, nada, creo que este es un espacio para dar gracias, Luboy.
0: No, totalmente, gracias y también para, eh, por lo menos para mí, para recalcar mi compromiso una vez más, habiendo este año renunciado a mi trabajo para dedicarme al TDAH. Y digo, wow, me encanta estar haciendo lo que estoy haciendo, me encantó participar del compromiso TDAH en 2011, me encantó involucrarme y me encanta que me sigo involucrando porque esto es algo que, como os decís, eh, me inspira constancia, que me inspira ganas de seguir haciéndolo, que siempre me sigue pareciendo muy atractivo y muy motivante porque creo que ambas hemos impactado muchas muchas vidas de personas, hemos informado a mucha gente, y para mí vos también lo podés hacer del otro lado, desde tu lugar, desde el que quieras, en el tiempo que quieras, de la manera que quieras. Pero para mí siempre es eso es importante, ¿no? Sea apoyando un creador de contenido que te guste, como por ejemplo nosotras, ya sea con un like, sea con un comentario, un compartir, un cafecito, lo que quieras, de la manera que puedas colaborar, o sea, vos siendo eh, alguien que cuenta tu historia en el ámbito que quieras, pero es, es mucho, y esto es algo que nosotros siempre hablamos ¿no? del TDAH, pero psicoeducar también es una parte grande porque hace que también nuestra comunidad sea vista desde otro lugar, desde el lugar de la información. No estoy hablando de ningún tema de valores, de mejor, peor, sino desde por lo menos un lugar con más información y un lugar en, en el que nosotros también nos empoderamos, ¿no? Esa palabra que vos dijiste. Yo cuando arranqué Espacio TDH, uno de los objetivos que creo que compartíamos era empoderar con información, ¿no? El decir, ok, me parece que este médico no sabe lo que está diciendo porque me dijo X cosa y yo escuché que eso no es así. Eso es empoderarte, eso es decir, no voy a dejar que me digas que esto no existe, voy a seguir peleando para encontrar mi diagnóstico, uh -huh. y eso lo hacemos entre todos, uh -huh. y si encima te animas a decirle al médico eso, también puede estar haciendo una diferencia, hay miles de maneras, es cuestión de animarte, de querer, y de encontrar la manera que encaja con vos en cuanto a cómo vas a, a querer psicoeducar, ¿no? desde el lugar que quieras. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Hoy sí es un poquito más extenso, pero bueno, está todo bien puede suceder, hoy es un día emotivo, así que bueno, espero que les haya gustado, acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba espacio TDAH, si quieren apoyarnos y ese es su granito de arena, los invito a que se suscriban a todas nuestras plataformas, YouTube, Instagram, TikTok, eh, Spotify, todo, pongan like, pongan comentarios, si no saben qué poner, pongan un montón de emojis o no sé qué si sé yo, su comida favorita, no importa, no saben cuánto ayuda, así que bueno, les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo chao ma,
1: chao Lu